0: Jeho z pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti, od pána a spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Brahy priatelia a bratia a sestry, vy, ktorí ste tu dnes, zhromaždení v tomto našom chráme Božom v aj vy, ktorí sledujete tento prenos, nechce kdekoľvek, na akomkoľvek mieste. Dnes budem čítať text z tretej kapitovy prvej knihy Biblie. A ak pán Boh dá, tak na budúcu nedelu by som rád zase čítal tiež z 3. kapitoly Biblie, ale zase z poslednej knihy, ktorá je v Biblii. A v obidvoch textoch je reč o zatvorených dverách. Už minulú nedelu sme počúvali o tom, že Ježiš hovorí, ja som dvere. A aj dnes, a pán Boh dá aj na budúce, chceme znovu premýšľať, ale úplne v inom smere a iným pohľadom o tých zatvorených dverách. O akých dverách? O akých dverách teda je reč v tomto texte a ak pán Boh dá tak aj v tom, ktorý budeme čítať na budúcu nedelu? Muž Biblia v týchto dvoch textoch hovorí o takých dvojakých dverách, ale aj o dvojakých klopajúcich obrazne povedané. Jedny dvere sú dvere, ktoré vedú k pánu Bohu. Sú to dvere, ktoré nás oddelujú od Pána Boha. My teda stojíme, obrazne povedané, pred dverami a Boh je vo vnútri. A my sme von. My sme vyhnaní von, za dverami. A ak chceme vojsť znúť, tak musíme klopať, musíme prosiť, aby sa dvere otvorili, ale koniec koncov uvidíme aj dnes, ako sa tie dvere vôbec dajú otvoriť. No a tie druhé dvere, tie sa vedú k nám. Sú to dvere, ktoré Ježiša oddelujú od nás. On stojí pred našimi dverami a my sme vo vnútri a on je zase vonku, on je za dverami. A ak chce vojsť vnú, tak on musí klopať, aby sme my otvorili tieto dvere. O tom by sme chceli rozprávať na budúcu nedelu. O čom teda hovorí tá prvá a posledná kniha Biblie, respektíve tie Tretie kapitoly prvej a poslednej knihy Biblie. Už o tých dvojakých dverách, aj o dvojakých klopajúcich. Za jednými stojí človek a klope, a za druhými stojí Ježiš a klope. Takže dnes vás chcem pozvať premyšľanú nad tou prvou časťou, nad tými dverami, ktoré sa pred nami zatvorili. Preto zúctovo proti slovu Božiemu povstante a Vypočujte si slovo Bože, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v tretej kapitole a je to verš 23. a 24. Poslal ho hospodin von zo záhrady Eden obrábať pôdu, z ktoré bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Amen. prečo vlastne človek stojí za dverami? Prečo vlastne človek stojí za dverami, ktoré vedú k Bohu? Veď tie dvere, tie dvere boli kedysi pre človeka otvorené. Na začiatku boli úplne pre človeka otvorené. Tieto dvere, obrazne povedané, boli otvorené do Korán, do široka. No o akých dverách je tu reč? No o dverách k Bohu Božiemu srdcu. Ale niečo sa stalo. Čo sa stalo? No už tam na začiatku sa odohrala tá najväčšia tragédia človeka. Človek sa chcel stať Bohom, ale bez Boha. A tak sa stal Božím rivalom, ktorý chce vládnuť bez Boha, alebo na miesto Boha. No a aký je výsledok? Výsledok je ten, že zrazu sa človek stal bezdomovcom, ktorý bol vyhnaný z Božej záhrady, z Božej blízkosti. Stal sa tulákom, za ktorým sa zatvorili doslova zabuchlí dvere. Dvere, ktoré vedú k Bohu. Človek sa pre svoj hriech stal tým emigrantom, teda človekom, ktorý musel opustiť svoj domov. Nedobrovoľne musel opustiť svoj domov. Teda stal sa človekom, ktorý musel opustiť domov, rodinu, vlast, raj, ktorý nám Pán Boh pripravil tu na zemi. Každý jeden z nás je teda učečencom, emigrantom a svojim spôsobom aj bezdomovcom. Ak na začiatku je človek v raji, tak tu je už vyhnaný z raja. Od tejto chvíle sa človek stáva vyhnancom, ktorý má zatvorenú cestu k Bohu. Odtedy človek žije vo vyhnanstve ako ten duchovný bezdomovec. Toto je vlastne text, posledný text, ktorý hovorí kúsok o tom, ako človek bol v raji a zároveň ako vychádza z toho raja. Ale my sa rodíme už mimo raja. I mimo raja. Všetka naša bolesť, všetka naša námaha, všetko naše utrpenie, ale najmä samotná smrť, svedčia o tom, že náš život sa naozaj, naozaj odohráva už za tými bránami raja, už za dverami. Ďaleko, ďaleko od raja. Ďaleko od, za tými hranicami raja. Lenže Lenže tá túžba po raji v človeku nikdy úplne nejako nevymrela. Preto vidíme v dejinách stále nové a nové pokusy vytvoriť raj na Zemi. Ale asi všetci dobre vieme, že všetky tie pokusy musia ztroskotať. Lebo to sú pokusy vytvoriť raj bez Boha. Ale raj bez Boha nie je rajom. Pretože každé miesto bez Boha je v podstate peklom, nie rajom. Nie, neviem, či ste si to uvedomili, že ten dnešný text nám vlastne ponúka ten posledný, úplne posledný pohľad na človeka v raji, skôr ako sa za ním zatvoria do raja dvere. Od teraz bude v podstate bolestou poznačené úplne všetko v živote človeka. Každá jedna činnosť človeka predtým v texte sa píše o bolesti, ktorú bude prežívať žena, o bolesti, ktorú bude prežívať muž o bolesti prírody celého sveta, celého stvorenia a nakoniec i ta bolesť, ktorá je spojená so smrťou. Čo sa teda stalo? Čo sa stalo človeku, ktorý tým, že bol vyhnaný za dvere raja, ktorý, za ktorým sa tie dvere zabuchli, čo sa stalo? No, hospodín Boh, človeka, teda Adama, doslova z raja vyhnal. Tak, ako sa vyháňajú ovce na pastu, alebo tak, ako sa vyháňajú tie nepriateľské osoby z vlastného územia do tej bezpečnej vzdialenosti, tak pán Boh vyhnal človeka z raja. Človek stratil prístup k stromu života. Stratil možnosť žiť naveky s Bohom. A tak to Božie rozhodnutie vyhnať človeka z Raja pre nás v podstate znamená rozsudok smrti. Lebo tam vonku, za dverami, tam za tými bránami rája platí to Božie nezrušiteľné prach si a do prachu sa vrátiš. Pán Boh tu v podstate robí také, mohli by sme povedať, úplne radikálne opatrenie. vyhania človeka z raja preč od seba, preč od stromu života, preč od toho zdroja väčšného života, aby človek zistil, že jeho nezávislosť na Bohu je v podstate len ilúzia, že to je len klam, obrovská, obrovská ilúzia. Lebo človek je stále závislý na svojom stvoriteľovi. A pandémia nám jasne ukazuje, ako sme úplne, totálne závislí, Že Bohu stačí iba neviditeľný vírus, ktorý vôbec nevidíme. A zrazu celý svet je na ruby. Teda aj keď sme sa voči svojmu stvoriteľovi zbúrili, tak my stále zostávame len a len jeho stvorením. A navýše smrteľní. Zbúra človeka voči Bohu teda nepriniesla človeku žiaden zisk. Ale práve naopak, priniesla nám obrovskú stratu, lebo otrhnúť sa od Boha znamená otrhnúť sa od toho zdroja života. Stať sa vyhnancom znamená to byť vykorenený z tej pôdy, do ktorej nás pôvodne zasadil sám Boh. A tou pôdou je Pán Boh sám. Jedine život zakorenený v Pánu Bohu je ten život, ktorým môžeme žiť v plnosti. Jedine život s Bohom je život, ktorý má budúcnosť. Veď aká budúcnosť čaká človeka tam, za tými bránami raja? Aká budúcnosť čaká každého človeka za dverami raja, ktoré sú zamknuté? Veď za nami sú zatvorené, zabuchnuté dvere do raja k Pánu Bohu. A pred nami je v podstate návrat do zeme, do smrti. Adam znamená pozemšťan. Teda ten pozemšťan sa znovu vráti späť do zeme, do smrti, ktorá nás čaká na konci. A tou celou cestou od narodenia až po smrť musíme zvádzať zápas so zlom s tou mocou temnosti, ktorej sme v podstate my otvorili dvere do svojho života, keď sme podľahli tomu pokušeniu, keď sme sa my začali hrať na Boha. A aby Pán Boh ešte počiarkol tú bezutešnosť duho nášho ľudského údevu, tak za bránami raja postavil anielov s mečmi ktorí strážia cestu k stromu života. A tento obraz, obraz tých anielov s plamenými mečmi, znamená, že že žiadna, žiadna ľudská cesta späť k Bohu nevedie. Žiadna ľudská cesta späť do raja v podstate neexistuje. A keby sa človek rozhodol vrátiť späť, a keby človek došiel až k tým dverám, ktoré vedú do raja, tak čo zistí? No zistil by, že ho tam čaká anjel s plameným mečom. Zisti, že ho tam čaká tá neprekonateľná prekážka na ceste späť. Áno, brány raja, tie dvere do raja sú znovu nedobytné. Zvonku sa nedajú dobiť. Z ľudského hľadiska je v podstate zrazu situácia beznádejná. Cesta späť nevedie. No ak je to tak, prečo potom vôbec Biblia ešte pokračuje v tom svojom rozprávaní ďalej? O čom je potom ten zvyšok Biblie, ktorý nasveduje hneď po tých prvých kapitolách? Aký má potom vôbec zmysel ten zvyšok Biblie, keď tie dvere sú pre nás zamknuté. Už bratia a sestry, hoci tá cesta od človeka k Bohu neexistuje, existuje iná cesta. Cesta od Boha k človeku. A o tom je v podstate celý zvyšok Biblie. Lebo Biblia pozná ešte toho iného Adama. Okrem toho príbehu, toho pozemského, prvého Adama, Biblia, poznají príbeh toho nebeského Adama, teda Krista. Takto je Pán Ježiš Kristus nazvaný v Novej zmluve ako ten posledný, alebo ako ten druhý Adam. No a tak dvaja Adamovia predstavujú v podstate dva životné smery. Dve životné línie. Jedna tá línia smeruje z dola náhor a charakterizuje ju túžba po seba povýšenie. Túto líniu v podstate predstavuje ten pozemský Adam. Človeku nestačilo to, že bol stvorený na Boží obraz. Tá píšná túžba, povýšiť sa nad stvoriteľa, ktorá sa v podstate zrodila v Diablovi, tá sa preniesla i do človeka. Byť sám sebe Bohom. Úžasné pokúšenie, ktorému človek podľahol. Lenže... Táto túžba po seba povýšení skončila pádom človeka a vyhnaním z raja. Vyhnaním za dvere raja. My sme proste out, my sme vonku. No a tá druhá línia smeruje z hora nadol a charakterizuje ju túžba po seba ponížení. A túto líniu v podstate reprezentuje ten druhý Adam, teda Pán Ježiš Kristus. My keď sa blížime k Vianociam a každý rok rok čo rok čítame tú Vianočnú správu o narodení Pána Ježiša Krista, tak zistíme tú prekvapujúcu skutočnosť, že v tom Božom srdci v podstate bola úplne iná túžba, než je v ľudskom srdci. Doslova môžeme povedať, úplne opačná túžba je v Božom srdci ako v našom ľudskom srdci, v srdci človeka. Človeku je totiž túžba stať sa Bohom. A v Božom srdci bola túžba stať sa človekom. Takže na tú našu túžbu stať sa Bohom pán Boh odpoveda tým, že vo svojom synovi sa sám stáva človekom. Človek sa chcel v píche povýšiť. Vystúpiť na to Božie miesto. Ale Boh sa ponížil a v pokore zostúpil na naše miesto. Prvý Adam chce v podstate ukradnúť to, čo mu nepatrilo. A druhý Adam, pán Ježiš Kristus, sa v podstate dobrovoľne vzdáva toho, čo mu právom patrilo. No a tak Ježiš Kristus ide dole. Dole z neba na zem, keď v podstate opúšťa tú slávu neba. dolu do tých jaslí, do chlieva, do maštale. Dole do smrti kríža keď zostúpuje až na to úplne, úplne totálne dno zavrhnutia. Ako ten posledný zločinec, ako ten vyvrhel toho ľudského spoločenstva. Za bránami Jeruzalema zomiera, za hriechy sveta aj moje. No a práve vtedy, keď visí medzi tým nebom a zemou, ako ten najposlednejší zo všetkých, práve vtedy sa stane ten zázrak. Kajúcemu votrovi pán Ježiš hovorí veľmi zvláštne slova. Veru, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji. V raji? V raji, raji nie je pre človeka už totálne stratený? varí sa pre človeka opäť odomkli tie dvere a otvorila tá brána raja? No ale, ale čo tí anieli s tým plámeným mečom, s mečom smrti, ktorí strážia tie dvere do raja? No ostrie ich meča pocítil Pán Ježiš sám na sebe. On sa nechal prebodnutý mečom za nás. Kvôli mne aj tebe. A vďaka jeho smrti je cesta späť k Bohu opäť otvorená. Prístup k tomu stromu života je opäť voľný. Dvere sú odomknuté. To, že pán Boh postavil v ráji cherubov, aby strážili ten vchod, bolo v tom jeruzalemskom chráme znázornené takou oponou, ktorá vysiela medzi svetiňou a svetiňou svetých. A tá svetiňa svetých symbolizovala to miesto Božího prebývania, Božej prítomnosti. No a na tejto opone boli znázornení cherubovia, ktorí strážili tú cestu do svetine. A keď pán Ježiš zomiera na dreve kríža, tak vtedy sa táto chrámová opona roztrhla na dve časti, od vrchu až do spodu. To znamená, že teraz je cesta k Bohu znovu voľná. Cherubovia sú odstránení. Skrze Krista môžeš prísť k Bohu aj ty. Cesta je voľná. Kríž je teda kľúčom, ktorým sa otvárajú dvere k Bohu. Kríž je kľúčom, ktorým Kristus otvoril dvere do raja, späť k Bohu. A v poslednej knihe Biblie Pán Ježiš zasľubuje veriacim, že im dá je zo stromu života, ktorý je uprostred božieho raja. Pre Židov ten chlieb, ten strom života symbolizoval sedem ramený nám ho symbolizuje ten vianočný stromček, ktorý je už na mnohých miestach vyzdobený. Cesta k tomu stromu života je pre Kristovu smrť otvorená. A tak raj, ktorý sme v Adamovi stratili, je v pánovi Ježišovi Kristovi opäť otvorený. Môžeme získať ho späť. V bráne raja už nestoja strážcovia s tým mečom smrti. Lebo dverami do raja sa stal pán Ježiš Kristus sám. Tak ako sme to minule počuli, keď on o sebe povedal, ja som dvere. Iba tí, ktorí prechádzajú cez Krista, prejdú do raja. Inej cesty nie je. Iné dvere do raja neexistujú. Teda kto nemá Krista, kto neprechádza cez Krista, ten nikdy do raja nevojde. Ale naopak my sa môžeme z toho tešiť, že Kristus zomrel. Lebo už nám nehrozí smrť. Dvere už nie sú zatvorené, ale sú do Korán otvorené na známenie, že hoci tá ľudská cesta k Bohu, cesta z hora nadol, nevedie, neexistuje, tak tá Božia cesta k človeku, tá cesta z vrchu, z hora nadol, existuje. A vďaka nej, vďaka tej kristovej obeti, nás Pán Boh opäť prijíma na milosť Pánovi Ježišovi Kristovi. On sa stal tou otvorenou bránou, tými dverami k tomu stromu života. A tak, ak Biblia začína človekom, ktorý je vyhnaný z raja, ktorý je vyhnaný za dvere, tak ona končí, Biblia končí človekom uprostred raja. Čo sme teda v Adamovi stratili, sme opäť v Pánovi Ježišovi Kristovi získali. A preto preto už viac nemusíme žiť ako vyhnanci vo vyhnanstve za dverami. Ale my tu na zemi môžeme žiť ako pútnici. Ako tí Boží pútnici, ktorí, keď raz prídu na koniec tej svojej životnej pozemskej cesty, tak budú môcť vstúpiť do tej väčnej Božej prítomnosti, do jeho blízkosti, do väčnosti, ktorá v Pánovi Ježišovi Kristovi už zostúpila k nám. Ba viac. Ktorá v Kristovia s Kristom vstúpila do nás. A aby sme mali istotu, že to platí aj pre nás biedni a hriešných ľudí, sme dnes pozvaní k pánovmu stolu. Aby sme tu mohli mať istotu, že to jeho telo bolo pribité nie len kvôli niekomu inému, ale práve kvôli mne. A že aj Kristova krv bola preliata práve kvôli mojej vine, môjmu hriechu a tomu, že ja som zhrešil a tak bol vyhnaný z raja. Vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista, za Jeho kríž, ktorý sa stal kľúčom späť do raja. Aj Ty si pozvaný. Aj Teba chce Kristu zachrániť. Amen.